0: E aí galera Bycast, estamos de volta num podcast especial e eu tô com ninguém mais, ninguém menos do que um viajante do mundo, o Léo. Quem é o Léo pedalando pelo mundo? Apesar do que esse nome já explica muita coisa.
1: <risos> Exatamente, como o próprio nome já fala, né? Léo pedalando pelo mundo. Qual que é o palco onde eu faço as minhas aventuras? O mundo, uai! <risos> eu, eu sou um cara que é, há algum tempo atrás resolveu sair dos padrões que, 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 que a sociedade impõe pra gente e resolvi é, e, e conhecer o mundo de uma forma diferente, inusitada, né? Uhum. De bicicleta. Na ocasião, é, fiz isso por motivo de. de... Não tinha outro jeito para me fazer conhecer o mundo senão de bicicleta. Fui impedido de ir de ônibus, de carro, sei lá, ou de avião, por causa de dinheiro. Eu falei, ah, mas não, não vai ser por causa de dinheiro que eu não vou conhecer o mundo. Vamos de bicicleta? Ai. E eu gostei desse negócio, igual você falou, e a bicicleta tá crescendo, né, você falou? Demais. Demais. E é um negócio muito legal essa vibe, essa vibe de bicicleta. Eu costumo dizer que parece todo mundo que tá envolvido nesse negócio de bicicleta é gente boa. Ou é uma família legal demais, você tá doido?
0: <risos> que bom, Léo. E que bom ter você nessa família, e agora que a gente tá conhecendo, familiarizando com a história do Léo, e agora eu conhecendo ele pessoalmente, eu fiz questão de não entrar em muitos assuntos com ele antes, justamente <risos> para eu ter essa informação junto com vocês, ah, porque eu vou fazer umas perguntas para ele aqui, pra gente conhecer melhor a história desse cara.
1: Que legal. Essa história começou em meados do meio do ano de 2018. É, como eu já disse no início, antes eu era uma pessoa normal. É, vivia como qualquer outra pessoa aí da sociedade comum. E aí, um determinado dia, fui bombardeado com um monte de problema, eu sei que todo mundo tem problema, mas a, a situação específica comigo foi que os problemas vieram tudo de, de uma vez só. Aí eu, pra não surtar, <risos> eu falei, ah, vou pegar uma bicicleta e sair pedalando pelo mundo. E mas foi mais ou menos assim, a história onde tudo começou foi assim: eu estava eu, eu, eu utilizando a, da bicicleta para dar uma espalhada na, na, na cabeça, na vida, e aí ela entrou na minha vida e parece que não vai mais sair. também gosto pelo negócio.
0: <risos> e qual foi o primeiro destino? Assim, você saiu de casa para pedalar, você, você tinha uma primeira meta, um primeiro destino?
1: É... Mais ou menos, eu não tinha bem um, um projeto não, Vi veio virar um projeto depois que eu comecei, depois que eu já estava na estrada, tudo começou lá em São Paulo, apesar de, de, de morar no Goiás, eu morava no Goiás, agora eu não moro no Goiás, não moro no Goiás, não moro em São Paulo, eu, não, eu moro na estrada, né mas antes eu morava no Goiás e, e aí eu fui para São Paulo para acompanhar minha mãe lá no tratamento, tava lá visitando ela e lá foi onde tudo começou, aí eu fui em direção ao Rio de Janeiro, mas não tinha uma rota bem traçada assim. Eu fui em direção ao Rio de Janeiro, depois fui para Vitória, aí voltei para minha casa no Goiás, aí lá, onde eu, entre aspas, é, projetei um projeto, é, é, diga-se de passagem, até grandioso, que era pedalar pelas 27 capitais brasileiras. E onde eu vim a, a efetuar esse, esse grandioso feito, é, em um tempo de 166 dias, até um tempo recorde na ocasião. E aí, fui picado pelo vírus da bicicleta, já conhecendo o Brasil, eu falei: "Agora eu vou ter que pedalar para os outros, por outros, por outros lugares". E aí, conheci alguns países ano passado, esse ano também. E o projeto principal é igual, é igual tá escrito no meu nome. Léo pedalando pelo mundo, projeto principal é pedalar por todo o planeta. E é possível, tá? Acredite, é possível.
0: Nós vamos chegar lá e descobrir <risos> onde você já chegou. <risos> Galera, se estiver vazando um áudio aí, o pessoal está fazendo uma montagem aqui da estrutura da Copa Internacional. E a gente está aqui é, numa varanda, assim, justamente porque. Nós chegamos aqui no ar-condicionado, eu falei, Léo, vamos gravar na varanda, mas não tem ar-condicionado.
1: Cara, mas <risos> meu negócio não é ar-condicionado? <risos> eu, um cara que vive pelo mundo, pegando sol, chuva, tempestade, poeira. Moço, negócio de ar-condicionado ar pra mim aí, não, moço, nós é simples, rapaz. Nós não tem, nós não tem, esse, tipo, não tem esse tipo de frescura, não. <risos> nós vai na chuva, no calor, no frio, dá nada não. <risos> Involuntariamente ele vai fazer parte da, da, do podcast vai. também. <risos> Léo,
0: então nós paramos na, na sua primeira viagem, né? Aí você Sim. chegou a voltar para casa antes? Eu de... voltei,
1: depois que eu terminei as 27 capitais brasileiras, aí eu voltei. Aí fiquei lá por um tempo e, e percebi que desde então eu já estava... Eu já a bicicleta já tinha entrado na minha vida aí. Foi onde eu decidi é, sair do Brasil e conhecer é, alguns países da América do Sul, Central e do Norte.
0: Então, Léo, aí você chegou em casa dessa primeira viagem e decidiu já fazer a internacional,
1: é isso? Foi, é, foi assim, ó. Eu cheguei lá, fiquei por mais ou menos dois, três meses em casa, fazendo alguns trabalhos lá, os, os famosos bicos, né? É, e. Só que eu percebi que eu não ia parar de pedalar. E aí, um certo dia, um, um amigo meu que me seguia, ele falou assim: Léo, vou te mandar um vídeo aí que é a sua cara. Me mandou uma. uma, uma... Um vídeo do, do Inca Divide. E, e esse vídeo foi, foi editado pelo Breno. Era o Brenão no vídeo, na verdade. Contando a história dele que ele tinha ido pro Inca Divide no ano anterior. E aí eu achei legal a ideia de participar desse tipo de competição. Apesar de nunca ter tido essa experiência. Aí eu entrei em contato com o Breno. Tu conhece o Breno, né? Conheço. <risos> Louco também. <risos> Eu
0: acompanho o canal dele, galera. É Revista Ciclo Sul no YouTube. Hum. Muito bacana. O cara faz uns vídeos com a narração, assim, muito legal, com altas imagens. E ele faz altas aventuras também. Ele faz ultramaratonas, por exemplo, se ele vai pedalar na Serra da Canastra, ele vai de BH até lá pedalando. Ele veio aqui para Araxá para pedalar. Ele e o Léo vieram ontem pedalando, <risos> Foi, cara. foi,
1: foi. Exatamente. Então, então acompanha
0: é um... o, o Breno também.
1: Ciclo Sul. Então, aí eu vi o vídeo dele, tentei de alguma forma entrar em contato com ele, consegui... Me falou a realidade da coisa, né que não era uma boa ideia aí, por não ter experiência e tudo mais. Eu falei, ah, mas eu vou. E aí eu tracei a minha rota de Caldas Nova para o pro, pro país peruano, que o Inca Divide é lá. E aí fui, passei Bolívia, Peru, depois da competição, eu resolvi seguir é, rumo à a, a América do Norte. E fui até o México, que é onde me foi permitido ingressar é, apenas com passaporte passaporte. Da, daí para frente, só passaporte não é mais o suficiente os Estados Unidos exige que tenha um tal de visto, e aí não me deram, eu falei, ah, tá bom, volto pro Brasil tiro o visto, e depois eu venho aqui. Você
0: só queria ir ali no fim do mundo e voltar.
1: <risos> eu só queria ir ali no fim do mundo e voltar mas me foi impedido pelo, pela burocracia lá do, dos Estados Unidos mas eu entendo, tem as leis deles lá, né e eu vou tentar me enquadrar aí nas leis deles agora, é, tirar esse negócio de vista aí, e vou voltar de novo <risos>
0: Mas e o Inca Divide? Como é que foi?
1: Então, o Inca Divide é, foi antes dessa, dessa questão de eu tentar chegar na, até os Estados Unidos. O Inca Divide é uma prova realizada no país peruano. Saí daqui de Caldas Nova, lá de Caldas Nova, atravessei toda a Bolívia e fui até a cidade... Chamada Trujillo, que é onde eles fazem a organização da prova. Cheguei lá, fiz o percurso. O Inca Divide é uma das provas mais difíceis do planeta, dentro da sua modalidade, que é Ultra Ciclismo. Uma prova de auto-sobrevivência, auto, é, se não tem apoio nenhum. E é, eu fui lá, fiz a competição, a prova com a magia. É uma bike. De... O pessoal fala que ela é uma bike de mercado. É uma bike simplesinha, 26. E o que chamou a atenção da galera é porque era uma bike que não era dos padrões para competição. E eu também, não era, porque eu não sou atleta. E foi minha primeira competição já fazer um negócio desse. E, e ela é uma prova tão casca, gru, tão casca grossa, para vocês terem uma ideia, que uma prova de 1.700 km nas Cordilheiras dos Andes, enfrentando temperaturas é, extremas, altitudes elevadíssimas, teve 49 atletas de 19 nacionalidades diferentes é, e desses... Dessa quantidade de atletas, apenas 10 terminaram, e eu fui um deles. Eu cheguei na sexta colocação, e aí, devido a eu não ter essa, esses, essas, esses equipamentos adequados, foi onde a galera, tipo, velho... <risos> Você
0: teria ganhado se eu tivesse com tudo. Olha. É,
1: talvez não ser ganhado, mas é, 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 sem me vangloriar, eu acho que se eu tivesse... Com... Se eu tivesse com uma bicicleta igual essa aqui, ó, <risos> uma gravel, né? Eu acho que eu teria ido bem melhor.
0: <risos> essa aqui não é a magia. Não é a
1: magia. A
0: história dele com essa bike começou alguns dias atrás, lá em BH, quando ele visitou a Sense, a Sense. Né, com o intermédio do Breninho, e eles vieram de Belo Horizonte até Araxá, e ele veio na, na Gravel da Sense, uhum. a, a versa. 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 Mas assim, o Inca Divide não é só uma prova, né? Não é, é, é muito mais do que você subir a 4 mil metros de altitude. Muita gente que nunca teve essa experiência talvez não tenha ideia do que acontece quando você vai a uma altitude tão elevada e ainda mais pedalando. Como que é quando você começa a passar lá dos 2 mil metros de altitude?
1: Sim, olha, essa prova, o Ink Divide em específico, ela é considerada uma das provas mais difíceis do planeta porque ela não envolve só a questão do, do, do atleta ser um, um cara fisicamente é, é, preparado para essa prova, porque está muito mais além do que força. Está... Para você finalizar uma prova dessa, o, o psicológico conta muito. Porque existem condições climáticas onde você não tem... Onde você, não tem é, você não tem o que fazer. Temperaturas negativas, altitude elevada, e você vai ter... Você é, é, vai ter problema com, essa, com essas condições. Uns um sentem mais, outros menos. E a questão da, des da desistência do pessoal é porque é um negócio, essa temperatura, a questão de você querer respirar e não ter oxigênio, mexe muito com o psicológico. Se você não estiver muito bem preparado, os primeiros sintomas de você puxar o ar e você sentir que o ar está fugindo, aí você desiste. Quando o sangue começa a sair do nariz, você se apavora e muitas pessoas desistem por causa disso. Eu, é, é, graças a Deus, conforme eu disse, as pessoas sentem mais, outras menos. Eu senti menos até pelo fato de eu já ter ido para lá pedalando, então eu já estava mais ou menos é, ambientalizado lá com, com, com o clima, mas eu senti uma pressãozinha na cabeça, é, não cheguei a sangrar pelo nariz, mas quando eu cheguei lá a 5 mil metros, o ponto mais alto da competição era 5 mil metros, eu puxava o ar, eu sentia que, que parece que lá tem menos oxigênio, mas eu sobrevivi, porque psicologicamente eu estava eu tava muito bem.
0: E eu vi um vídeo bem bacana seu, um dia que tava nevando e você hum. entrou dentro de uma caverna <risos> para se <cê> aquecer.
1: <risos> é. Sim, isso aí foi o ponto mais crítico da prova. Eu tive outros problemas lá, mas isso aí foi o ponto mais crítico da prova. Justamente era nesse ponto mais alto da competição, 5 mil metros de altitude. Era numa, numa região onde a organização da prova falou para nós antes de, 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 de começar que era proibido dormir ali. Por favor, não dura aí, porque é questão de sobrevivência, né? Vida ou morte. E... Só que lá no decorrer da prova você fica meio que alucinado e eu não tinha noção que aquele lugar ali era o lugar que eles estavam falando. E eu também não tinha equipamento meteorológico, pra. pra... Tipo, ah, daqui a 50 quilômetros a 50 vai, vai ter tantas quilômetros de subida, a temperatura vai estar tá assim e tal, eu não tinha esses equipamentos meteorológicos, os outros atletas estavam muito bem pre preparados, além de bicicleta top, tinha esses, esses Garmin da vida, esses equipamentos aí, e, inclusive o Brenin, ele, quando ele, ele chegou a um ponto mais baixo do que o que eu estava, ele, ele visualizou como é que ia estar tá a situação, e ali ele falou assim, não subo, porque eu, eu não vou arriscar morrer lá. E ne, nessa ocasião que a gente tava, ele estava fazendo essa análise, eu já estava lá em cima, sofrendo na, na, na caverna. Era umas duas, três horas da madrugada, quando eu estava passando lá, nevando muito, muito, muito. E frio extremo, eu, eu mal estava dando conta de brecar o, 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 o freio da bicicleta. Eu não sei se você já teve a, 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 a experiência de ter, passar por uma região muito fria. É, você às quando o frio é tão intenso, você tenta pegar um copo e você não consegue ter essa mobilidade aqui. ó. Então, estava muito difícil para me frear a bicicleta. E aí, eu, eu, antes de encontrar essa gaverna, eu já estava procurando à noite, virando o farol da bicicleta, procurando um buraco para me, me proteger do, 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 da neve. Porque eu sei que se eu entrasse em algum lugar desse, a temperatura... É, iria ficar um pouquinho mais quente. E aí eu, ali eu poderia utilizar o meu saco de dormir, porque eu levei saco de dormir também. E aí eu encontrei essa caverna mais ou menos umas 4, 5 horas da manhã, entrei para dentro, coloquei o celular para despertar e tirei um cochilo. Muitos falaram que foi perigoso ter feito isso, porque poderia ter, ter morrido dormindo, né? <risos> Mas eu entrei no, 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 no saco de dormir, rolei na manta térmica, que é equipamento obrigatório é levar nessas competições, e aí dormi ali por mais ou menos uma hora, uma hora e meia, o celular despertou, eu acordei, analisei o tempo, fiz uns videozinhos lá. E, bom, aí já amanheceu e quando amanheceu o sol apareceu e já amenizou o frio. E aí eu, eu, eu saí daquele, daquele lugar.
0: <risos> o esquema lá do Inca Divide é, é tipo assim, cada um por si se vira, a Isso. chegada fica a quantos mil quilômetros? 1.700. A chegada é daqui a 1.700 quilômetros você pode ir pelo caminho que você quiser, quem chegar primeiro ganhou, é, não é isso? É,
1: é. Só te corrigindo um pouquinho, antigamente poderia ir por qualquer caminho, só que agora eles estão exigindo fazer o percurso determinado pela prova.
0: Ah, sim, então Entendeu? agora na época tem do Breno, determinado.
1: Uh -huh, na época do Breno não precisava. Você escolhe por onde ir. Agora não, agora é, é obrigatório para todo mundo.
0: Esse ano seu já foi, então, com um percurso pré-determinado.
1: Sim, exatamente, exatamente.
0: E, e vocês têm um rastreador, não é isso? Tá ah, bom?
1: é. E, ah, lá, lá, lá na, na, na caverna, na ocasião, eu, eu, eu tive uma, uma decisão muito. Eu tava com, com um negócio lá, eu sei que se eu apertasse, eles vinham me buscar. Aí ele, eu...
0: tem, ele tem um SOS que você aperta e significa que você está em risco. Em risco iminente. Uhum. Aí o pessoal da, da organização te resgata e você tá eliminado É, prova. você
1: tá eliminado. Esse foi um dos motivos da qual eu não apertei. Eu queria apertar porque eu tava quase morrendo ali. Eu sabia que se eu apertasse o sofrimento ia acabar. Mas eu pensei, pô, eu aperto aqui esse negócio e eu tô eliminado do trem? Falei, ah, eu vou apertar esse negócio não. <risos> <risos> e deu no
0: que deu. <risos> sexto lugar no Inca Divide. Sexto lugar. Com a magia. Com a magia. Que é uma bike bem simples, muito diferente dessa uhum. Gravel aqui. É, 2020 da. É. Da, da Sense. Sense. E. Então aí, você chegou. Quando você chegou, você já tinha noção que você era o sexto colocado ou não?
1: Quando eu cheguei. Então, tem um mapinha que eles mostram, os atletas têm tem acesso a esse mapinha para saber mais ou menos em que posição você tá. Ele atualiza, eu acho que de meia e meia hora, ou de uma em uma hora. E eu acessei esse mapinha e eu vi que eu tava ali entre os dez. Mas como é muito embolado ali, eu não sabia a posição exata. Aí quando eu cheguei, é, é, eles me informaram que eu tinha sido sexto. A chegar, foi muito esta
0: legal. é só uma das aventuras <risos> do Léo. É, 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 eu tenho
1: muitas aventuras. Essa É porque foi marcante, mas tem outras também bem, bem, bem marcantes. Venezuela também foi uma situação. Uma você situação.
0: passou pela Venezuela Passe... em crise.
1: Em crise, meu amigo. <risos> todo mundo falou. Meu amigo,
0: mim. como que o pessoal é... lá te ajudou assim? Porque a situação Rapaz, tá pesada para todo mundo Renato, lá.
1: Eu acho que você nem vai acreditar. Mas a Venezuela foi o país disparado onde eu tive mais... Onde as pessoas foi, foram mais solidárias comigo. Não, Sério, cara? Sim, sim, isso é verdade. Não que os outros países não tenham me ajudado. Me ajudaram demais. Peru, Guatemala, enfim, todos me ajudaram. Mas a Venezuela, cara, disparado, foi o país onde as pessoas mais me ajudaram. É, uma, é até uma contradição, né? Porque como assim se a Venezuela tá, tá ferrada, né? Mas, cara, os venezuelanos são gente boa demais, velho eu passei, eu atravessei ela de ponta a ponta em mais ou menos duas semanas e uma, uma coisa que aconteceu lá na Venezuela lá existe uma grande savana não sei se você conhece, já viu falar grande savana? Já, já, é,
0: não conheço mas, mas já ouviu falar.
1: falar, é famosíssima é tipo igual a, a savana africana só que não tem leão, não tem essas coisas mas é, nossa, uma imensidão uma savana incrível e lá não tem muito habitação, cidade é um negócio bem natural só que tem uns índios lá. E aí, eu, eu, eu antes de começar a atravessar a Venezuela, eu pedi minha mãe para me enviar um dinheiro, para me, me comprar coisas lá dentro, porque eu sei que lá seria difícil para ela enviar para a Venezuela, devido a esses problemas aí. Aí eu já preveni, ela me mandou cerca de 200 reais. eu falei, ah, isso aqui dá para me atravessar, né? Gasto em média 15 reais por dia, fazendo uma continha rápida aí, 20 dividido por, por 15 reais por dia, vai dar mais ou menos é, 12 dias, 13 dias, que é o tempo suficiente para me atravessar. Só que... O dinheiro acabou faltando dois dias eu tava dentro da savana.
0: Inabitada.
1: Com índio. Habitada com índio só. Ai, aí eu falei, cara, sem dinheiro, sem, com, sem poder falar com ninguém, não pega sinal. Nada de postar história no Instagram também pra galera me ajudar. Eu falei, cara, o que, que eu faço agora? Eu não tem dinheiro, incomunicável. Ah, vou ver se esses índios aí me arrumam alguma comida. E aí eu, eu, eu pedalava eu de chinela, agora que eu tô chique pedalando de sapatilha, é, é recente isso aqui, mas antes eu pedalava de chinela, eu ganhei um sapato, um sapato lá no, no país do Equador, só que como eu não, não uso sapato, eu falei, ah, eu vou oferecer esse sapato pra esses índios me darem alguma coisa pra comer, eu ofereci um sapato, uma jaqueta e um óculos, e aí o índio olhou pro sapato e disse, quero este sapato, <risos> falei, beleza meu amigo, te dou tudo que você quiser, mas pelo amor de Deus, me dá alguma coisa pra comer. Aí ele disse, eu tenho faringa, farina e cambu. Aí eu falei, farina, farinha é farinha. Aí eu falei, beleza, show de bola, manda para dentro. E aí cambu eu não sabia o que, que era. Aí lá, lá me vem ele com a com penca de banana. Aí eu falei, é o cambu? Oh, é o cambu. Eu falei, excelente, farinha, proteína e banana para evitar as câmeras. É tudo que eu precisava. Fiquei dois dias comendo farinha. E, 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 e banana.
0: <risos> aí você conseguiu atravessar a
1: Venezuela? Sim, aí eu consegui atravessar a Venezuela, e depois que eu atravessei a Venezuela, aí veio o, 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 o glamour, entre aço, digamos assim. Porque aí eu pude me, me comunicar, né? A primeira coisa que eu fiz quando cheguei lá foi pegar, entrar em contato com a minha família, enviar um dinheirinho lá pra mim, e eu comi o feijão com arroz e carne, que é o que... Que é o que a gente brasileiro gosta, né? Ah, e vale até ressaltar que pra lá, os outros países, eles não são... Eles não têm a culinária parecida com a nossa, né? Esse negócio de arroz e feijão é coisa de Brasil. Pra lá, não... Eu sofri até, rapaz, com alimentação no início. O que, que você
0: comeu diferente, assim?
1: Na Bolívia, basicamente, a alimentação é papa com poio. É frango com batata. E um, um caldo também. É isso que predomina lá. Tem outros pratos lá, mas... Isso é a alimentação básica é, deles lá,
0: e nesse Brasilzão nosso
1: aqui, como ah, que
0: você se vira aí o, na estrada?
1: O, o, o Brasilzão, o Brasilzão... Cara, quando eu pedalo por aqui, as coisas são mágicas. Eu... A galera tá me conhecendo agora, né? E sempre que eu vou fazer alguma coisa assim, aventura... Por exemplo, de Caldas Novas eu fui lá em Belo Horizonte... Visitar o pessoal da Ciência lá, pra reunião com eles. E aí eu postei, ó, oh, tô indo. Meu trajeto vai ser mais ou menos esse. Aí as pessoas que me seguem nas redes sociais que residem ali perto ou às vezes até que mora em outro lugar, mas tem familiares que residem ali perto, é, me, me contacta, fala assim, ó, passar em tal lugar, você vai ter lugar pra dormir, e vai ter comida, e assim eu vou indo. E quando não tem também lugar pra dormir, eu carrego minha rede e durmo em, em qualquer lugar. Mas é, eu, 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 agora eu tô sendo bem ajudado agora, a galera tá me conhecendo, né? Então eu tenho muita ajuda. E é graças a ele que eu consigo fazer essas aventuras, porque eu tenho que comer, eu tenho que trocar peças de bicicleta, eu tenho, tipo, eu não tenho uma renda, mas eu espero que que daqui a mais um tempo eu me profissionalize e isso que eu faço, essa aventura possa vir a um trabalho onde eu, eu seja remunerado e aí eu posso financiar as minhas aventuras, posso comer melhor, né? Não <risos> <risos> ficar vivendo só base de pão, pô.
0: Eu vi na entrevista que você fez com o Breno, o Breno fez com você. É, eles te perguntaram assim, você falou ah, o dia que eu tenho dinheiro eu esbanjo, o dia que eu não tenho eu economizo.
1: <risos> eles aí eles
0: perguntaram, o que, que é esbanjar pra você? <risos> falou, aí você falou assim, ah é gastar 30 reais
1: por dia? Sim! É sim, porque geralmente eu gasto eu compro só almoço, geralmente. É, é, porque é caro você comprar café, lanche, almoço e janta. Fica caro. Bom, pra mim fica caro. Pra você comer bem fazendo isso, você, sei lá... De um lugar para o outro, você vai gastar, sei lá, uns 60, uns 70 reais. Já pensou todo dia gastando isso? Hum, para mim é inviável. Então, é, eu gasto em média 15 a 20 reais por dia, porque eu, eu, a minha comida principal é só almoço. É, a pessoa fala, mas você não janta, você não toma um café? Não, eu tomo, mas é tipo pão. Pão, é rapadura, farinha, fruta, que são coisas baratinhas, né? Então, eu compro uma mitona aí de 10 reais, geralmente, e os outros 10 reais eu compro pão, fruta, rapadura e farinha e
0: assim o Brasil fica pequeno
1: <risos> e assim o Brasil, o mundo fica pequeno o mundo fica pequeno, <risos> o mundo fica pequeno. <risos> <risos> aí quando eu esbanjo eu compro café, tipo pago uns 5 reais do café, uns 10 na marmitona compro mais um lanchinho por 5 mas a janta é por 10 reais e aí é onde eu falo que eu esbanjo <risos> 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 eu, eu, eu posso falar da, da questão de crença? pode ah, eu não tô falando de religião não, tá? Tá okay. Que fique bem claro. Tá bom. Seja lá qual for a religião do povo aí. O papo aqui não é sobre religião, é sobre crença. Conta essa história. Eu vou te mais. contar uma história aqui. Já me aconteceram muitas evidências, muitos fatos, pra que eu, eu, eu aumente mais ainda a minha fé no Criador. Eu vou te contar só uma. É... Um certo dia, eu tava numa cidade chamada Terra Rica, lá no estado do Paraná. Eu cheguei nessa cidade destruído, cansadíssimo. Eram as 9 horas da noite, mais ou menos. Eu cheguei lá com fome, quebrada, quebrada financeiramente sem grana e eu me lembro que eu parei num hotel pra pedir informação e internet, porque eu também não, não, não coloco muito crédito no meu celular pra falar com, com minha família, com, com os meus seguidores, porque todo lugar tem, tem tal de wi-fi. Então, Aí eu cheguei lá, pedi o Wi-Fi pro cara e a magia a magia é meio que, que, que imperceptível não ver ela, né? A magia é uma bicicleta diferente. Uhum. <risos> aí o cara viu aquilo ali já come, começou a me fazer umas perguntas. Enquanto eu tava respondendo minha família, ele me ofereceu um prato de comida. Eu perguntou se você quer. Eu falei, pô, mas tá perguntando se macaco quer banana? <risos> é lógico que eu quero. Aí eu falei, opa, a noite, o dia já tá finalizando bem legal, né? Ganhei um prato de comida. Nossa, comida, aqui, devorei aquilo ali. E aí eu continuei a viagem, perguntei, pedi para ele informações sobre um posto para me mim, mim hospedar. E ele falou, olha, aqui é meio complicado, os postos não tem estrutura é, é, é para dormir. É, não é igual aqueles postos de BR, que dorme caminhoneiro e tudo mais. Eu falei, ah, mas eu vou fazer uma tentativa. Aí fiz algumas tentativas lá e não deu certo. E eu tava indo na, 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 na estrada principal da, da cidade e, e encostou uma caminhonete por mim. ela nem parou, só diminuiu a velocidade e baixou os vidros. E o Valdemar, o nome do, do condutor, lembro até hoje o nome do cara, ele disse, rapaz, mas você anda bastante, hein? Te contei ali uns, uns 70 quilômetros atrás, no final da tarde você já tá aqui. Eu falei, pois é, cara. E todo, assim, todo cansado, meio que não mal-humorado, mas tava, nossa, eu tava muito mal. Pois é, amigo. Você vê, né? Ele falou, cara, parabéns. Vai pra onde? Eu falei, ah, tô indo por aí. E vai dormir aonde? Falei, ah, tô cansando um pouco de combustível pra mim dormir. Ele falou, ah, beleza, boa sorte então Levantou os vidros do carro e foi embora Aí eu, eu pensei assim comigo Eu mentalizei assim Oh Deus, cara, eu tô fudido Ferrado aqui Nossa, eu queria tanto um lugar pra descansar Um lugar decente Uma cama um Eu tô acostumado com rede, barraca e tudo mais Mas aquele dia eu, eu precisava de um lugar bem aconchegante Pra me dormir e comer bem também é, Oh Deus, você podia fazer esse cara voltar E me levar pra casa dele Se você fizer isso Pô, eu vou dizer que você é... Só que Deus não precisa fazer nada pra você Pra provar que ele é Deus ou não é Deus Se ele fizer alguma coisa pra você Beleza, ele é Deus Se não fizer, ele é Deus do mesmo jeito Mas naquele dia parece que eu queria provar Provar ele, né? Eu queria que ele me provasse, <risos> né? Cara, eu mentalizei isso, né? Renatão ah, Só que não aconteceu nada disso Passou cinco minutos As caminhonetes sumiu. Eu falei, ah é, Isso não vai acontecer Aí eu procurei uns lugares, não encontrei. No último posto da cidade, praticamente, cheguei lá e a mesma história. Ah, aqui não tem estrutura, nem banheiro tem aqui. Aí eu falei, cara, e agora o que, é que eu vou fazer? Aí eu tava lá no posto, assim, é, meio que desamparado lá, pensando no além. E aí eu, me, eu, 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 eu ouço uma voz falando assim atrás. Papai, é ele! Papai, é ele! Antes de virar, eu, eu, já, eu já falei, cara, não é possível que aquela tava o Valdemar, o filho dele e a esposa dele dentro da caminhonete e quem falou, é ele, é ele, era a criancinha o filho dele, aí eu pensei assim, cara, não é possível que essa família voltou isso já tinha se passado uns 30 minutos, mais ou menos aí eu me lembrei na hora quando eu mentalizei é, o pedido que eu fiz pra Deus e aí eu viria assim, falei ah. aí eu me emocionei falei, cara, não é possível e ele chegou, velho, você tava aonde? tem meia hora que eu tô te procurando e não te encontro Falei, ah, velho, eu tô procurando um lugar pra me dormir. Ele falou, a gente é dono de uma rede hoteleira aqui na, na cidade de, 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 de Terra Rica. É, quando eu me despedi de você, eu liguei pra lá ver se tinha um quarto disponível. Tem um quarto lá. Você não quer ir, não? Eu falei, ah, meu irmão, é lógico que eu quero ir. E aí ele me levou pra lá, <risos> Renatão. Nossa, aí, eu, antes de, 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 de dormir, de comer, tomar banho. Eu, quando, quando eu mentalizei isso, eu falei, Deus, se você fizer isso, primeiro para você você, primeira coisa, quando eu chegar lá nesse lar, Vou ajoelhar no chão, chorar igual uma criança. E assim eu fiz. Chorei de Não na frente dos outros, né? Porque tem o tal de que homem não chora, né? E tal. Chorei sozinho lá dentro do quarto. Nossa senhora. Inclusive, eu choro muito nas viagens, né? Eu me emociono muito nas viagens quando eu tô sozinho. E parece isso que quando a gente tá sozinho nessas vibas aí, a gente fica mais sensível, né? A gente... Cara, eu fiz o
0: Sertão Diamante, que é uma prova espetacular. Uhum. É, na Serra do Espinhaço, em Diamantina Eu me emocionei três vezes durante a prova Sozinho, né? Sozinho Parece que quando
1: a gente tá sozinho, a gente... Eu não sei Tu, tu tá entendendo o que eu tô falando? Porque tu já, tu já claro, passou por claro. isso é, Eu não sei, parece que a gente fica mais próximo da... De... da
0: natureza, Sim, né? De tudo, cara. do universo Sim,
1: de Deus e, Então, eu me emociono muito quando eu tô sozinho Sabe? Às vezes eu, eu fico até pensando que parece que eu tô enlouquecendo, porque às vezes eu, eu fico falando sozinho, chorando, gritando. Eu falo, o que, que é isso? Será que eu tô enlouquecendo? <risos> <risos> Cara, que loucura. Mas é muito doido. A gente se reencontra quando a gente tá, quando a gente tá sozinho. E é muito legal. Muito legal.
0: Ô, Léo, foi um prazer ter esse bate-papo com você. A gente contou, assim, 1% dessa história legal e... É, eu agradeço a disponibilidade de você poder conversar com a gente, compartilhar com, com os ouvintes do podcast e com os assinantes do canal do YouTube, a sua história, uhum. e é uma oportunidade para a galera te conhecer, Ó, se eu ouvir falar que <risos> o Léo pedalando pelo mundo está passando por aí, é esse cara gente boa aqui, tá? tá? ele pode ir para sua casa, dormir, tá? é um cara muito massa, Pô, obrigado. Né? a galera tá ajudando mais, porque tá conhecendo o Léo, né?
1: Uhum. E essa história incrível e, dele. É, e sim, é, sabe uma coisa que eu descobri, Renatão? É, eu conversei com o Breno um tempo desse, e com ele também aconteceu algumas coisas assim, das pessoas ajudarem ele. E aí eu falei assim, Breno, às vezes eu fico meio assim, sem graça, porque as pessoas ajudam, me ajudam tanto e eu não tenho nada para dar em troca para eles. Aí o Breno falou assim, moço, você... Você tá ficando maluco? Como é que você fala um negócio desse? Só a sua presença, só a sua história. Cara, pra eles não tem preço. Aí eu fiquei pensando depois. As pessoas que me ajudam, que me apoiam durante essa, essa, essa aventura. De certa forma, eles se sentem. Eles se sentem realizados é, em me ver fazendo coisas que eles queriam fazer. Mas por algum motivo não podem. E aí, por isso que eles, que eles são carinhosos comigo e, 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 e me ajuda E, às vezes, a minha presença ali pra eles, a minha história, é, é, é como se fosse o pagamento.
0: E o seu é. astral, né? Ah. Que é o mais famoso do Léo, é o astral
1: dele. ah Obrigado, O Léo, cara,
0: você nota a presença dele de longe. Você já ouve a conversa, já escuta o sorrisão dele, a gargalhada dele. É muito bacana. Léo, muito obrigado Poxa, por compartilhar eu... com a gente essa história bacana sua.
1: Eu que agradeço, meu querido. É... é... A galera que não conhece ainda, né, se quiser acompanhar as aventuras do Léo aí na íntegra, pode ir lá em qualquer rede social. É, Instagram, Facebook, tem um canalzinho lá também no YouTube. Meu endereço lá é Léo Pedalando Pelo Mundo. Então, vamos lá, procure e comece a acompanhar aí a aventura do Léo, você que ainda não conhece.
0: Eu deixei o Léo sozinho aqui, que eu fui tentar achar o interruptor pra gente <risos> acender a luz, Pera
1: aí. Ah não, tranquilo. <risos> Aê, ué. Agora ficou legal, eu já sou pretinho, no escuro ferrou, ninguém vai ver nada.
0: E nós estamos aqui, cara, numa varanda maravilhosa, diante de um pôr do sol, é... fantástico. Olha só, o cara começou o barulho, Mas ainda já, bem hora, que a gente já é... terminou. A gente já terminou, ainda bem, né? Galera, acessem lá o Instagram do Léo, ele posta stories, assim, vários stories. A gente vai poder viver um pouco dessa história, você que não tem oportunidade de fazer uma aventura como a dele... Vamos participar das histórias dele Que são muito bacanas A gente se realiza como o Léo falou Como a gente não pode ver né Vamos nos inspirar Vendo a história dele
1: <risos> Que legal, tamo junto Valeu Léo, pela participação Que isso, eu que agradeço o tempo seu tempo tá Valeu Léo <risos> valeu E é isso aí galera
0: A gente fica por aqui Mas a resenha nunca para Acesse o nosso canal do YouTube, se inscreva, acompanhe os nossos vídeos e a nossa resenha de pedal. Assine o podcast, fique por dentro dos próximos, vem muita história por aí. Aquele abraço e bora pedalar!